0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Muy bien. Hoy vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. Hoy quiero hablarle a aquellos que han tratado de cruzar la frontera o han cruzado la frontera y que los han puesto en proceso de deportación y ahora quieren pedir asilo. Así que de eso vamos a hablar hoy día. Si usted está aquí conmigo y es la primera vez, tiene que saber que somos una comunidad de, de 2 dos millones de personas que busca compartir la información acerca de las leyes de inmigración, que busca educarse. Así que solo hay una, for una sola cosa que yo le pido a cambio de mi tiempo y es que, por favor, comparta el programa, que se una, que se suscriba a nuestras redes sociales, en todas las redes sociales, porque de esa manera compartimos, uh, esparcimos el amor de Dios. Muy bien. Usted me dirá, OK, Katia, ¿cómo está eso? de que alguien puede llegar sin documentos, sin una visa de turista, sin una visa de nada, ¿cómo es que alguien puede llegar a pararse en la frontera de los Estados Unidos y lo dejan entrar? Eso no tiene sentido. Le voy a explicar, le voy a explicar, si sí lo tiene. Mire, cuando... Cuando una persona no tiene documentos válidos para entrar a los Estados Unidos, no, no puede entrar. Nadie se puede subir a un avión diciendo quiero ir a los Estados Unidos sin mostrar que tiene una visa para entrar, ¿no? Si usted va a un aeropuerto y, um, y usted dice quiero ir a Estados Unidos, lo primero que le van a pedir es la visa de turista o de trabajo o lo que sea, una una prueba de que usted está autorizado para pararse en un aeropuerto de los Estados Unidos. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Muy bien. En la frontera terrestre, la situación es diferente, porque no, usted no tiene, no, antes de llegar a esa frontera terrestre, usted no tiene que pasar por ningún control como el del aeropuerto. No, no, no. Usted encuentra la forma, sea como usted quiera de llegar al puerto de entrada, a la línea, como le decimos nosotros, usted encuentra la forma de llegar al puerto de entrada y se para ahí, ¿no? Ahora, hay gente que sabe, que dice, no tengo papeles, no me van a dejar entrar, y entonces se tratan de mata, meter indocumentados sin que los vean por el cerro, por el río, lo que fuera. Pero hay otras que dicen, no, me voy a parar en la, en la pura línea, en la frontera, y le voy a decir al oficial que estoy buscando protección, que no tengo documentos legales para entrar, pero estoy buscando protección, uh, estoy pidiendo asilo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que me voy a acoger a leyes internacionales de protección. Nosotros tenemos, los países eh, los países son miembros, la mayoría son miembros de una organización que se llama las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas es una organización internacional, como hay otras, la OTAN y, en fin, varias organizaciones internacionales, donde estos países se reúnen y hacen tratados internacionales. Se ponen de acuerdo y dicen, ok, vamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a, 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 en qué cosas vamos a hacer los unos por los otros. Y entonces hay tratados entre los países que dicen cuando alguien llega a tu país y pide protección, tú tienes que darle un, no le tienes que dar la protección, pero le tienes que dar un proceso, lo tienes que procesar y si no, si no tiene lo que, lo que se necesita, pues le dices no, bye y que se vaya. ¿Okay? Entonces, cuando una persona llega indocumentada a la frontera y dice, quiero asilo, quiero protección, los Estados Unidos está obligado a darle un proceso. No a darle asilo, no, a ponerlo en proceso de asilo. Ahora, cuando una persona está legalmente dentro de los Estados Unidos, la, la persona pide asilo con la oficina de inmigración. Cuando una persona llega indocumentada a los Estados Unidos a través de la frontera, la persona no puede aplicar con la Oficina de Inmigración. Como trató de entrar o está entrando indocumentada, la persona es puesta en proceso de deportación, que es completamente diferente a aplicar directamente con la Oficina de Inmigración. Cuando uno apl aplica directamente con la oficina de inmigración porque está dentro de los Estados Unidos, la persona tiene la oportunidad de explicar su caso de asilo frente a un oficial de inmigración. Si el oficial le niega, recién lo pone en proceso de deportación y el inmigrante puede ir y volver a presentar su caso de asilo frente a un, a, a un juez de inmigración tiene dos oportunidades de probar su caso. Pero cuando una persona viene cruzando la frontera indocumentado, la persona inmediatamente es puesta en proceso de deportación y solamente tiene una oportunidad. ¿Hasta ahí estamos claros? Qué maravilla que están compartiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Me levanta el ánimo, me alegra el alma cuando veo que el programa es interesante para usted, que usted lo comparte, que esa es la mejor manera de mostrarme que usted aprecia lo que yo hago. Yo sé, yo sé que uno no puede andar compartiendo todos los días, pues, porque tampoco, no, sus amigos se van a cansar de mirarme la cara, pero. <ríe> Ay, yo me río de mí misma. Uno tiene que aprender a reírse de uno mismo, ¿sí o no, muchachos? Ok, ok, déjeme ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a lo que me están escribiendo. Félix dice, ok, muy claro. Hola, Julita. Gracias por estar aquí. Oh, mire, Johnny dice, abogada, ¿podría decir algo que de verdad nadie sepa? No, pues Johnny, eso sí que no lo sé, pero si usted lo sabe todo, muchas gracias por estar aquí. Habla mucho de su humildad, porque alguien que ya lo sabe todo, pues no necesitaría estar aquí conmigo y sin embargo me acompaña. Muchas gracias. Muy bien, déjeme ver. Guillermina, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Sigamos. Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien llega a los Estados Unidos, a la frontera, y el oficial le dice, ¿sabes que En este momento nosotros no te podemos dejar entrar, así que ándate a México y espera. En ese momento nosotros los abogados creemos que el gobierno está yendo en contra de los tratados internacionales porque no le está dando el debido proceso a la persona que está pidiendo protección. Así que esa es una opción para esas personas. Uh, hay, hay ya litigios para las personas que fueron sometidas a un programa que se llamaba MPP que las obligaba a, a, a esperar su proceso en México. Porque el, el el gobierno tiene que darles el proceso a las personas y no tiene la obligación de dejarlas entrar, pero tiene que salvaguardar la integridad de esas personas. Y, yo, y nosotros creemos que lo que se violó con el MPP fue exactamente eso, salvaguardar la integridad de las personas que venían pidiendo protección. Muy bien, entonces esa es una opción. La otra opción es que la persona cuando llega a la frontera y dice quiero pedir asilo, la otra opción es que la persona sea detenida, enviada a un centro de detención y que haga su proceso dentro de la detención. ¿Y qué significa que haga su proceso? Pues que vea al juez dentro de la detención, del centro de detención, que presente su aplicación de asilo, que la llene y que exponga su caso frente al juez dentro de la detención. La otra opción es que lo dejen entrar a los Estados Unidos, pero eso no significa que va, le están dando permiso para entrar y vivir en los Estados Unidos. No, y ese es la gran, el gran error de la mayoría de personas que creen que me dicen, yo entré con permiso, Usted entró en proceso de deportación y el permiso no era para que usted viva ni trabaje en los Estados Unidos. El permiso era para que fuera a ver al juez que porque está en proceso de deportación para que vaya a la corte a presentar su caso de asilo. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Gracias, gracias. Gracias. Listo. Entonces ya hemos hablado de todas las cosas que pasan en la frontera cuando uno llega. Le pueden decir, no, lo siento, váyase a México. Um, ahora mismo le están diciendo a las personas, usted solo puede venir a pedir asilo si es que saca una cita a través de una aplicación que se llama CBP One y lamentablemente la aplicación es un des, ya iba a decir un desmadre, pero la aplicación es terrible, no hay citas, es súper, 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 súper difícil obtener una cita y el gobierno dice que esa es la única manera en que realmente quieren procesar a la gente entonces la gente está desesperada, no consigue las citas um, y, y, y la situación es muy fea. Pero esa es una. Ah, haga su cita con cbp One y cuando le toque su cita recién viene y lo vamos a procesar. O sea, le vamos a, lo vamos a recibir, le vamos a escuchar y si le creemos lo que usted dice, entonces ya sea que lo vamos a detener y lo vamos a mantener detenido hasta que vea el juez o lo vamos a dejar Pasar para que vea al juez. Muy bien. La otra opción es que le digan no, espere en México porque aquí no, no, no lo vamos a dejar pasar de ninguna forma. La otra opción es que le digan, ah, bueno, vamos a detenerlo y usted puede pasar meses detenido ah, en lo que usted vea al juez. Y si el juez le dice que sí a su asilo, lo dejan entrar. Y si le dice que no, pues lo deportan a su país de origen. Y la otra opción es que lo procesen, y le den una, un documento para que entre a los Estados Unidos, pero no es un permiso para vivir y trabajar. Es simplemente un documento que dice, esta persona está entrando porque uh, está en proceso de deportación y tiene que ir a ver a un juez. ¿Hasta ahí vamos bien? Hola, hola. Hola, Janet. Gracias por estar aquí. Sigamos. ¿Qué cosa es la entrevista de miedo creíble? Ok. Muchas personas creen cuando uno llega a la frontera y dice, quiero pedir asilo, el oficial de inmigración no más no le dice, ay, qué bien, te voy a procesar. No, no. El oficial primero tiene que saber si la persona realmente tiene miedo de regresar a su país. Ahora, esa entrevista se llama entrevista de miedo creíble. Y esa entrevista um, no, no es un indicador de que me van a dar asilo, no es un indicador de que califico para el asilo, nada de eso. La gente se confunde y dice, ya pasé mi entrevista de miedo creíble. Eso no significa nada. Nada, nada, a la hora de decidir si me van a dar el asilo o no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así está este proceso. Este proceso, um, en la entrevista de miedo creíble, lo único que tengo que probar es que tengo miedo de regresar a mi país. Si puedo hacer un argumento de que tengo miedo de regresar a mi país, me van a dejar hacer mi proceso, mi aplicación de asilo. Eso es todo lo que significa, ¿Ok? Entonces, yo puedo tener miedo de regresar a mi país porque, no sé, porque eh, mataron a mi hermano y tengo miedo de que también me vuelvan, me, que vengan a matar a mí, ¿ok? Y luego le dejan hacer la aplicación de asilo y resulta que el que mató a su hermano era un criminal que pasaba por ahí y mató a su hermano. Y usted, y usted no puede probar que la están persiguiendo a usted, ni por su raza, ni por su religión, ni su opinión política, ni porque es parte de un grupo especial y, la van a, y, y su gobierno no la va a proteger. Y entonces el juez le dice, mire, yo entiendo que usted tenga miedo, entiendo que hay mucha criminalidad en su país, entiendo que hay mucha violencia en su país, pero lamentablemente... Usted no tiene los requisitos del asilo porque no, es, no, no la están persiguiendo por una de las cinco razones que la tienen que perseguir para el asilo. No hay asilo por la violencia. Entonces, usted pasó el, 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 la entrevista de miedo creíble, pero no puede conseguir el asilo. ¿Se da cuenta de lo que le quiero decir? Muy bien. Entonces, esa entrevista de miedo creíble tiene que pasar para que la persona pueda hacer su aplicación de asilo. Y ese es el trabajo de la patrulla fronteriza. Ellos hacen las entrevistas de miedo creíble a través de un oficial de asilo de la oficina de inmigración. El oficial de la patrulla fronteriza le dice, ok, vaya, va, párese frente a esta cámara, donde o oh, tal vez hay un oficial de asilo en persona haciendo las entrevistas de miedo creíble. Y de ahí, si el oficial de asilo dice, sí, esta persona pasa la entrevista de miedo creíble, entonces le, el oficial, regresa con el oficial de la patrulla fronteriza que decide si lo va a mantener detenido o lo va a dejar entrar y le da todo el papeleo de la corte a dónde tiene que ir, de cuándo se tiene que presentar, de cuál es su número de identificación y todo lo demás. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, luego de que usted, si logra entrar a los Estados Unidos, entonces su obligación es hacer su aplicación antes del año de haber llegado a este país y presentarse en la corte uh, para llevar su proceso. ¿Qué significa llevar su proceso? Para presentar su aplicación de asilo, mostrar todas sus pruebas y tener una audiencia individual con un juez para que el juez decida si le da o no le da el asilo. Si el juez le da el asilo, entonces usted se queda uh, dentro de los Estados Unidos. Si el juez no le da el asilo, le va a dar una orden de deportación o una orden de salida voluntaria, que efectivamente es lo mismo que una orden de deportación, o sea, se tiene que ir. Y usted va a poder apelar a, o asumir la orden y cumplirla o ignorar la orden y esconderse. Esas son las opciones que hay. Eso es lo que las personas hacen. Ahora, si el oficial, um, si, si usted lo dejan entrar y usted no se presenta a la corte por cualquier razón, el juez, el día que le tocaba presentarse, cuando ve que usted no está ahí, le puede dar una orden de deportación en ausencia. Aunque usted no se presente, la orden de deportación se hace. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, muchachos. Pues creo que les he dado muchísima información hoy día. Espero que, como usted ve, es un proceso complicado, que cada cosa que se hace tiene un, tiene un sentido, tiene una razón de ser, y por eso me encantaría que esta información llegara a todas aquellas personas que quieren pedir asilo y que les han contado un cuento completamente diferente. Yo quiero que las personas que estén buscando protección vengan a pedir asilo, pero que sepan a lo que se están, a, a que se están arriesgando y que por eso traigan todas sus pruebas, que se preparen antes de presentarse con el oficial de inmigración. Así que si usted considera que uh, esta información es importante, por favor, compártala. Y ahora sí. Hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Ahí voy. Listo. Veamos aquí, porque veo que tengo varios... Um, Varios super chats, super stickers. A todos mis amigos que me mandan las estrellas. Muchas gracias, muchas gracias. Mi gente de Instagram, acá está también. Qué maravilla poder, um, poder verlos. Gracias. Janet, qué linda. Muchas gracias, muchas gracias. Déjenme ver. Mm. Ah, y usted dirá, ¿por qué no estás en la oficina, Katia? Estoy en el proyecto de ciudadanía de la Unión Culinaria. Es uno de los lugares donde yo trabajo todos los meses de forma gratuita desde hace casi 20 años y vengo aquí y doy consulta gratis a los clientes del de proyecto de ciudadanía de la Unión Culinaria. Abogada, ¿cómo afecta el pedir asilo en la frontera a una petición familiar F2B? La verdad, no afecta. A la petición no le afecta nada. La petición sigue su curso, a la petición no le importa que usted haga una aplicación de asilo o no. Cada cosa son dos cosas completamente paralelas. A la aplicación de asilo la hace más débil. Porque, claro, usted dice, quiero pedir asilo, protección, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde correr y no tengo otra alternativa, otra forma de arreglar. Y, y el gobierno va a decir, no, sí tiene. Usted tiene una petición y usted está esperando. Pero hay gente que ha obtenido asilo uh, a pesar de tener peticiones familiares. Claro que sí, porque la petición familiar, la F2B, demora cuchumil años, ¿no? Cuchumil es una, es una expresión bien peruana. Para el que no me entiende, quiere decir demora muchos años. Uh, y usted puede decir, sí, tendré mucho la petición, pero esa petición no me protege ahorita. Yo necesito protección ahorita. Así que depende de cómo lo vaya a presentar su abogado. Eso es lo que estoy tratando de decir. Muy bien, déjeme ver, déjeme ver. Aquí vamos. Hola, hola. Yolanda, Barreras, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, Evelyn. Gracias, gracias. Porfa, ¿puede informarme cómo es el proceso para que mi novio ciudadano americano me pueda llevar y vivir legalmente? Bueno tu novio puede hacer una petición de visa de novia que se llama K1, K de Katia 1. Y uh, es un proceso que va a demorar como un año, pero donde vas a poder ir a la embajada de tu país, te van a dar el, la, el visado para que puedas entrar a los Estados Unidos y tienes 90 días para casarte después de que te den el visado para entrar. Quiero volver a Estados Unidos, me deportaron con castigo por cinco años por sospecha de trabajo, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero esperar los cinco años, viajar a otros países, mostrar que su vida está en su país, que a usted le va bien, que tiene trabajo, que tiene casa, que tiene carros, que tiene relaciones uh, con su arraigo en su país, uh, y entonces después volver y pedir un perdón porque si ya le hicieron la determinación de que usted estuvo trabajando aquí, entonces quiere decir que cometió fraude y cuando vuelva a pedir una visa de turista, tendrá que hacer un perdón por el fraude. En su experiencia, ¿cuánto tarda Bagua? Bueno, en este momento, un año y medio, dos años. Mi familia entró ya por el parol en menos de un mes. Yolanda, el parol es otra cosa. Estamos hablando de asilo en este momento. Um. Abogada, ¿es bueno cerrar la corte o es malo? Soy cubana, entré con I220A, vivo en Las Vegas. Pues cerrar una corte administrativamente significa que usted sigue en proceso de deportación, pero es bueno para un cubano si está intentando hacer ajuste cubano, aunque con el, el I220A todavía no podemos, por lo menos no a nivel nacional. Pero si usted me está hablando de terminar la deporta el proceso de deportación, eso es muy bueno, porque quiere decir que ya sale fuera del de proceso de deportación. Espero que tenga un buen abogado, Susel. Por favorcito, busque un abogado. Hola, Florcita, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, soy argentina, quiero hacerme residente a través de mis hijos norteamericanos. Lili, en el momento que sus hijos cumplan 21 años, la pueden pedir. Ahora, no sé si usted puede arreglar, pero la pueden pedir. A ver, a ver, déjeme ver. Tengo otras preguntas. Por favor, pónganme la pregunta una sola vez, porque si no, después la, leo la misma y me, otras personas se pierden. Hola, Basilio, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Dice Janet, a mí me desestimaron mi caso de apelación de asilo, ¿qué debe hacer mi, mi abogado no defendió? No, si, si usted presentó una aplicación, una apelación, su abogado la defendió, simplemente perdió. O sea, el juez no, no, no creyó que los argumentos de usted a través de su abogado eran lo suficientemente buenos como para ganar su caso. Eso fue lo que pasó. Estoy casada con un cubano residente hace 10 años. ¿Puede él someter para para tengo una salida de deportación y volvió a entrar? No. En esos casos usted tiene que hablar con un abogado porque su esposo puede hacer una petición por usted, pero usted no puede arreglar no porque su esposo no la pueda pedir, sino porque usted tiene una situación muy complicada, que es haber, estar en violación de una orden de deportación. Sin embargo, pueden haber otras avenidas, pero usted tiene que hablar, hablar con un abogado en persona inmediatamente. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día, que puedan vivir sintiéndose amados, aun cuando las circunstancias sean difíciles y a partir del amor que sienten, poder vivir con alegría. Cuídense mucho, que pasen un lindo fin de semana. Bye.